0: Y saludamos a Patricia Suárez, ex presidenta de Asufin de la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, tenemos el estreno este viernes en
1: Bolsa de Unicaja. ¿Otro banco más a la Bolsa Española? Sí, efectivamente, salen, salen por fin a la Bolsa. Parece, dentro de lo que cabe, que no es mala noticia, que, que a pesar del, de lo sucedido con el Banco Popular y con la absorción ahora de de BMN por Bankia y, y la baja de, de Liberban y todos estos estreses a los que nos están sometiendo. Eh, la salida a Bolsa de Unicaja parece pacífica de momento. Parece pacífica,
0: un nuevo banco que se estrena en el parque, de momento parece que los inversores están valorando y aplaudiendo esa entrada en el parque, que en principio no parecía el momento más adecuado, como estabas recordando con todas las noticias que han circulado sobre el sistema financiero.
1: Eh, sí. En principio, ¿podría parecer un valor interesante para invertir? Bueno, parece que sí. Además, eh, van a devolver 664 millones al FROB, que eso es una gran noticia por, por la adquisición de seis que lo devuelven al FROB. Al parecer, hay más demanda de lo, que, de, de lo que realmente va a salir. O sea, que yo creo, parece que, que sí, que no, que no es mal momento, a pesar de todo el estrés que estamos pasando últimamente. Uh -huh. Un estrés que, ¿cómo
0: se soluciona? Sobre todo de cara al inversor, de cara al usuario financiero, cuando, un día tras otro, en los principales diarios, en los principales medios, saltan noticias continuamente de eh, que tienen como protagonistas a los bancos.
1: Bueno, yo lo que creo es que aquí de lo que estamos pecando es de falta de transparencia. No sabemos qué es lo que está pasando. El ejemplo más claro es el Banco Popular. Cada día sale una nueva noticia sobre un nuevo hecho que, que levanta sospechas, suspic suspicacias, sobre la venta del banco por un euro al Santander y que además ha dado el pistoletazo de salida a, a unas cuantas querellas y yo supongo que a cientos de demandas eh, civiles. La falta de transparencia es lo que está haciendo que los inversores y que los propios medios de comunicación especulen sobre lo que está pasando porque en realidad nadie, ninguno sabemos lo que está pasando y este es el mayor
0: problema, creo yo. Uh -huh. Falta de transparencia, ¿cuándo se va a acabar eso? ¿Cuándo se va a solucionar? Porque no es un problema que venga de ahora, que haya pasado con el popular, es un problema que ya llevamos arrastrando desde hace tiempo y que parece que, que no terminamos de encontrarle, eh, no sé si una solución, o por parte de los bancos, por parte del sistema financiero, de ser más transparente, de que se sepa lo que tienen.
1: No se, no se encuentra la solución y además cada vez que hay un problema las soluciones que se adoptan son distintas según en qué casos. Con Bankia vimos un rescate millonario del Estado, Ahora, con Banco Popular, se ha gestionado todo para evitar a toda costa que hubiese un rescate por parte del Estado, pero, sin embargo, vemos como en Italia se han rescatado dos bancos y lo ha hecho el Estado. Entonces, lo que parece es que la receta no siempre es la misma. Y lo que no sabemos los ciudadanos y los inversores es por qué. Porque en unos casos se hace de una manera y en otros de otra. Es un problema no solamente español, creo que es un problema a nivel europeo. ¿Y Patricia no te da la sensación de que hay como dos varas de medir? Totalmente, claro que sí, totalmente. Me da la sensación de que hay dos varas de medir y además me da la sensación de que muchas veces se hace política con esto. Porque a nadie se le escapa que el gobierno no quería rescatar bajo ningún concepto al Banco Popular para que nadie le pudiese echar en cara otro rescate por parte de los ciudadanos pero lo, lo que no sabemos es si la factura al final nos va a salir más cara que si lo hubiésemos hecho así. Uh -huh. este, esto es lo que, lo que son un montón de incógnitas que en, lo, en los próximos meses saldrán a la luz. Uh -huh.
0: Incógnitas que esperemos que, que tengan respuesta, que sea una respuesta clara y también una respuesta transparente, pero en este punto los usuarios financieros, los inversores de Bankia, de Banco Nostrum, de Popular, eh, ¿en qué situación están?
1: Bueno, depende, depende de lo que uno tenga, ¿no? Normalmente si tú lo que tienes es una cuenta bancaria normal, pues bueno, no, no, no tienes mayor problema, te, te, te adopta la otra entidad y ya está, en principio con marcas separadas y dentro de unos meses seguramente dejen de tener las marcas separadas. El problema es cuando te pasa, por ejemplo, lo que a los accionistas de, y a los bonistas, no nos olvidemos de los bonistas, del Banco Popular, que de repente tu acción no vale nada y que además semanas antes te han estado diciendo desde, desde varias informaciones, en principio fiables como pueda ser la de Luis de Guindo, que aquí no pasa nada que todo se va a arreglar, que todo, todo va a estar bien Mucha gente además invirtió a última hora convencida de que, de que esto iba a tener una solución En el caso además de, de BMN con, con Bankia bueno, pues aquí vamos a ver qué sucede en principio parece que no va a haber muchos cierres de oficina porque no se pisan las, las, las oficinas BMN tiene mucha presencia en Murcia, en, Gra en Granada, Baleares y no tenía tanta presencia donde tiene, en donde estaba Bankia, pero sí que es verdad que muchos esperaron a, a, esta, a esta fusión para ver qué pasaba pues con sus cocos, con su deuda subordinada uh -huh. y ahora ahora viene la gran pregunta y ya veremos cómo desde Casa PND sin ir más lejos ya hay montada una plataforma de afectados de los minoritarios porque consideran que se ha vendido el banco por mucho menos dinero de lo que realmente valía. Uh -huh.
0: Lo que está claro, eh, Patricia, es que el mapa financiero español ha cambiado drásticamente en poco tiempo y, y las instituciones eh, europeas o el Fondo Monetario Internacional o la OCDE, eh, siempre que hablan de España o siempre que miran al sector financiero español, siguen hablando de que tiene que haber todavía mayor concentración, que tienen que quedar todavía menos entidades.
1: Sí, incluso ellos han empezado a dejar de hablar de concentración bancaria, porque la concentración bancaria es un término que en competencia no es bueno, porque enseguida se asocia con la falta de competencia. Y ahora empiezan a hablar de consolidación bancaria, que queda como más bonito. Lo oíamos el otro día en palabras de Goyri Goldsarri, que él de, hablaba de la consolidación bancaria y de que ellos iban a contribuir a esa consolidación. Para los eh, consumidores no es buena idea y para Europa tampoco. Que, eh, que haya menos bancos significa que hay menos competencia y que, y que terminaremos pagándolo como consumidores. Este, es todo lo contrario de lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde Donald Trump, está apostando porque cada vez haya más entidades, más agencias que presten dinero y también a ver cómo sale aquello. Estamos yendo en, en direcciones opuestas y la, la, la seguridad de los consumidores no parece que esté garantizada en ninguno de los dos lados. Uh -huh. Con asociaciones
0: como, como la vuestra, como ASUFIN, Asociación de Usuarios Financieros, los usuarios, los consumidores, los ciudadanos de a pie, ¿empiezan a estar o empiezan a sentirse algo más protegidos
1: por lo que pueda pasar? Bueno, yo, yo espero que sí, pero es que además reconozcamos que los jueces en este país han hecho mucho por los consumidores bancarios y han ido poco a poco dando la razón a los consumidores. Frente a esto nos encontramos con procedimientos, con, con, trabas, con trabas. Hace unos años teníamos las famosas tasas judiciales, que después se declararon inconstitucionales y que fueron un freno para que miles de preferentistas pudieran poner una demanda porque se les, se les encarecía el coste del procedimiento. Y ahora la última noticia es que nos han puesto unos juzgados unificados eh, eh, por, cada, por, ...por cada provincia, no, en las capitales de provincia... ...y nacen ya saturados. Y nacen saturados porque no olvidemos que más de la mitad... ...de los asuntos que tenían los juzgados de lo civil son bancarios... ...y han decidido que todos estos asuntos van a ir a un solo juzgado. Y están recibiendo la, las noticias que tenemos, por ejemplo, en Madrid... ...un juzgado normal desde enero de este año hasta junio... ...o sea, la mitad del año ha recibido unos 600 casos... Y el 101 bis de Madrid ya tiene 1.600 demandas eh, eh, admitidas. Entonces, ya nace, es un, ya, ya nace saturado. Y esto, en mi opinión, es para disuadir a los consumidores de que, de que exijan sus derechos. Nosotros trabajamos, siempre lo digo, no en ningún caso contra el sistema bancario, porque los bancos tienen que existir y son buenos para la sociedad. Todos necesitamos a los bancos. Nosotros trabajamos para que el sistema funcione, que sea transparente y que se respeten los derechos de los consumidores. Pues Patricia Suárez, presidenta de la Asociación
0: de Usuarios Financieros de Asufín. Ha sido un placer. Gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta otra. Buenas tardes.